0: Sud Radio, Invino Alain Marti midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi, notre émission est en public et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31, place de la Madeleine. je rappelle que vous écoutez Invino au Sud Radio, dans la capitale sur 99.9, aujourd'hui comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable, l'appellation Muscat de Saint-Jean de Minervois le rôle de l'assemblage dans le vin un bordel blanc accordé à Roméo et Juliette on verra, et puis le Vino Quiz pour gagner plein de cadeau le tout en compagnie de Florence Corbalan, Hélène Pio, Philippe Orbac et David Cobol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, si nous commencions par un petit tour en Champagne pour découvrir ou retrouver la maison Castelnau.
1: Et ça me semble une excellente idée et on accueille pour ça Pascal Prudhomme, bonjour. Bonjour à vous. Pascal, vous êtes responsable donc du Champagne Castelnau, euh, marque de la coopérative régionale des vins de Champagne, euh, créée en 1916. Euh, vous nous présentez rapidement euh, Castelnau et, et la CRVC Alors
2: Castelnau, c'est une marque effectivement maintenant qui est plus que centenaire, on a fêté le centenaire il y a deux ans. Euh, C'est un collectif de vignerons euh, d'à peu près 770 euh, vignerons, euh, familles qui nous apporte sur euh, près de 900 hectares euh, des vignobles sur l'ensemble de la Champagne. Oui,
1: 155 rues je crois. Hein.
2: 155 rues travaillées, oui.
1: Donc euh, tout ça nous donne environ 800 000 bouteilles vendues en 2016
2: Alors beaucoup plus, mais beaucoup sous plus. la marque Castelnau, 800 000 pour un objectif d'un million dans trois ans, donc ça approche très vite. Ah oui, quand même oui. Ah oui, oui. Mais oui, on est très ambitieux, mais on va le faire en respectant à la fois le code qualité de, du champagne Castelnau et puis avec beaucoup de volonté. Alors
1: quoi de neuf chez Castelnau
2: Oh, beaucoup de choses Beaucoup de choses. Déjà, on est un peu plus vieux puisqu'on est dans notre deuxième centenaire. Donc est là, là est parti. on a pris un coup de vieux, oui. mais on a rajeuni la marque l'année dernière, ce qui était important parce qu'il fallait identifier une transparence, une clarté au niveau de, de cette marque centenaire, certes, mais qui a des ambitions en regardant une clientèle aujourd'hui de trentenaire, de quadragénaire, qui n'était pas la nôtre encore il y a quelque temps pour leur donner envie d'aller découvrir ce vin à l'intérieur d'une bouteille par déjà une expression d'une image d'un territoire de marque comme on dit David beaucoup, hein. ça,
3: ça veut dire que si on a dépassé ces âges-là on n'a pas le droit on passe non, vous êtes David. dans ceux qui savent <rire>
2: ah. Voilà, et nous essayons aujourd'hui d'approcher ceux qui ne savent pas on encore mais qui demain chez sauront chez vous Pascal une émission spéciale
0: de InVino qui était juste formidable, Exactement. formidable. Exactement. Exactement. il y a moment. quelques temps maintenant. c'était
2: ouais, ouais. bien et donc voilà c'est des moments très importants parce que dans une marque euh, donner la possibilité à des jeunes salariés, à des jeunes vignerons de s'identifier finalement dans un futur qu'ils vont construire actuellement, c'est quelque chose qui est rare hein, dans une entreprise. Donc voilà, nous sommes dans cette partie de course pour aller vers le million de bouteilles en 2020, le 2 millions de bouteilles en 2025. Ah carrément Ah bah ben, carrément, mais attendez, pour avoir un peu de visibilité, il faut bien atteindre ces chiffres-là, tout en conservant quelque chose qui est important, à la fois la notion de valeur, mais aussi la qualité.
1: Alors, euh, justement, la qualité, euh, on, on connaissait déjà votre gamme brute, brute réserve, euh, le rosé, le blanc de blanc. Et puis, il y a de nouvelles bouteilles qui sont arrivées.
2: Alors, il y a des, des nouveaux flacons. Des nouveaux flacons. Des <rire> nouveaux flacons qui sont arrivés il y a deux ans. J'avais eu l'avantage la, la, de présenter ça avec vous tous. Ici, c'est la cuvée hors catégorie qui est était sûr. à l'époque une avant-première. Et... Euh, par l'émission qu'on avait fait ensemble. Et puis, euh, bah, écoutez, dans quelques jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 31 mars et le 4 avril, nous lançons euh, Un c'est un scoop. La deuxième euh, cuvée hors catégorie qui s'appelle CCF 2067, dont je ne dévoile rien puisque je crois que ça peut faire l'objet d'un quiz. Ah, ah, très bien.
1: <rire> C'est une très bonne question, mais là, nous, on est tous sur des charbons ardents. Euh, on n'a pas droit à, Je ne sais pas, moi... Euh, Florence, euh, non, c est, c est très est impatiente pas... aussi. Bon tout un nésime de base. Si vous
2: voulez, sur cette cuvée hors catégorie, parce qu'il y a un lien évident avec le Tour de France, hein, nous sommes partenaires maintenant depuis 2012 avec cette manifestation euh, euh, épreuve cycliste et il y a à l'intérieur de cette cuvée, si vous voulez, un vieillissement bois en fine mousse avec euh, extra brut, dosage 5 grammes je sais qu'ici autour de la table il y a des personnes qui sont très 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 fanades euh, de l'extra brut, et bien nous y sommes aujourd'hui et euh, cette finesse du boisé apportée sur 85% de, de la cuvée euh, nous procure justement quelque chose de tout à fait fin quand on découvre euh, à l'odorat, et puis ensuite sur le palais, ce vin qui est constitué d'à peu près 15% de chardonnay, de, 30, de 45% de meunier, et de 40%, si ma mémoire est bonne, après une course dans le métro pour être on, ici on à l'heure, 40% de euh, pinot noir.
1: Voilà. Alors je, je, je confirme vos chiffres, en tout cas ceux, ah, ceux que ah, j'ai obtenus bon. euh, en avant-première. C'est moi
2: qui vous les ai donnés, donc ça... <rire>
1: Je ne vais pas le dire. Euh, vous parlez de l'élevage euh, 10 mois, c'est ça
2: Oui, 10 mois en, cu... en, en bois, en fût de chêne.
1: En fût de chêne d'argonne neuf pour les notes fumées. En fût de chêne
2: d'argonne euh, euh, fumée, f... ouais, effectivement ça porte neuf. C'est pourquoi le chêne Pascal Alors le chêne ça apporte bon déjà un petit caractère boisé, un petit peu plus masculin si vous voulez dans dans le bois et puis euh, le bois d'argonne nous apporte un côté un peu plus on va dire euh, vanillé, légèrement épicé. Euh, qui se marient très bien avec les chardonnays que nous travaillons. Voilà. Où, où est la forêt d'Argonne La forêt d'Argonne se trouve à l'est de, de la Champagne, si vous voulez, ça délimite en fait la, la Champagne de la Meuse. Mm -hmm. voilà. C'était un grand lieu de bataille. C'était de, euh, de
3: la Champagne pouilleuse, alors Alors, pas tout à fait, pas parce à que fait la Champagne pouilleuse aussi.
2: était à l'époque encore les terrains de prédilection des moutons qui, ouais. Euh, ouais. qui étaient là, les parce il moutons' y rien, rien au d'autre que de l'herbe. Ouais. Et puis finalement, la, la forêt d'Argonne, il y a du bois, et il y a donc de la forêt des chênes, parce que c'est un sol un peu plus profond et et moins calcaire que. Et on peut retrouver des éclats d'obus hein, dans certains. Et mots, puis certains des cèpes. Avan. Et, et c'est qu mieux
3: quoi. Ça voilà. m'arrive
1: parfaitement bien euh, avec le champagne. De
3: hein. de Hélène. Euh, c'est ce cu... ça qui donne un goût minéral
2: dans le vin. Hein. C'est les, oui, les éclats d'obus avec le terroir. en évitant le soufre évidemment. L'hyperite.
1: J'aurais dit peut-être aussi éventuellement quelques fossiles d'huîtres du Kimberidge mais. On trouve tout là-bas. C'est une cuvée hors catégorie donc qui est assez confidentielle. 3600 bouteilles
2: Exactement, on a souhaité d'abord travailler comme tout vigneron, en maîtrisant la vinification, en donnant à Elisabeth Sarcelet aussi la possibilité de faire ça oui. sur notre chef de cave. Non, onologue, Elisabeth Sarcelet euh, l'une des seules femmes chef de cave en champagne euh, que tout le monde connaît et puis euh, 3600 bouteilles parce que euh, aujourd'hui, euh, 3600 Bouteille, c'est ça, effectivement, oui, oui. Flacon, parce qu'il est important de maîtriser cette vinification, Et puis, je crois qu'il ne faut pas dévoyer, si vous voulez, le, le haut de gamme. Quand on s'appelle Castelnau, il faut maîtriser les choses, il faut cibler la distribution. C'est quelque chose d'important. Puis aller pas à pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on fait des tirages hors catégorie d'un peu plus de 6000 bouteilles, voyez. Oui, D'accord. Parce que ceci alors, a été mis en bouteille en 2012. Le prix de vente, d'ailleurs, ça va être combien À peu près 93, 94 euros TTC, ce ouais, qui n'est pas non plus extraordinaire, ça non. reste raisonnable. Pour une grande, grande bouteille. Hélène
1: euh, et alors, cette deuxième édition donc, de la cuve hors catégorie, euh, c'est CCF 2067. Vous nous expliquez un peu
2: Alors, je vous explique le col hors catégorie, n'est-ce pas Et toujours des cols gravis dans la douleur par les coureurs cyclistes. Et donc, il nous avait euh, semblé intéressant. Ça s'est passé en Londres en 2015. En fait, le le Castellum, c'est le vin de la pédale. C'est un ce champagne qui roule, c'est un champagne qu a qui, qui a déroule. Pour vous, quoi, ouais. ah, voilà. Mais euh, Alors, pour revenir à votre... Ce CCF
1: 2067. Euh...
2: Alors, 2067... Euh, correspond donc à 2067 mètres, qui est le col de la Croix de Fer, qui avait été Oula. gravé en 2012, euh, l'année du tirage de cette bouteille. Merci, merci. beaucoup,
0: Hélène Pio, Merci également à vous, Pascal Prudhomme, Indigno Sud Radio. retrouve maintenant Philippe Aubrac, président de la Somménarie française, pour nous parler. Du muscat. Alors il y a plein de muscats en France. Où allons-nous aujourd'hui, Philippe vrai. Il y en a
4: plein et c'est plutôt d'origine méditerranéenne. Le muscat on le prête aux Grecs notamment. La il y a la en a pas dans en Champagne, ou au pays de Pascal Non, il n'y a pas franchement. On il y a, les consomme. L'endroit le, où on en trouve le plus dans la partie nord, c'est pas trop de la Champagne. C'est la même région maintenant. C'est muscat d'Alsace, effectivement, qui existe, mais plutôt en version euh, sec. Euh, relativement fruité, un peu moins puissant aromatiquement parlant que les autres oh, sépagisations. Enfin, oui, hein. Vous, Vous avez France oui, 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 mais oui, moi j'adore ça. Étant du la, sud, j'adore ça. La proportion de muscats en Alsace, elle est quand même assez limitée, on en parle mm. plus souvent qu'on en boit finalement. Mm. Le, le, le terroir de prédilection des, des muscats et, et des vins d'eau naturels de muscats, ce sont plutôt le, effectivement le pourtour méditerranéen Chez nous, du côté de Rivesaltes, cher... Euh, euh, monsieur Alamarty, mais également donc du côté de l'Hérault, avec ce fameux vignoble du Minervois, qui est une appellation importante, en volume, en représentativité. Les secteurs de la livinière sont célèbres également pour la production de vins spécifiques du Minervois, mais il y a un village, Alors on peut faire référence au village gaulois, les ancêtres qui, qui luttent encore pour affirmer leur identité, Et bien, c'est Saint-Jean de Minervois qui a la tradition de produire du muscat. Ils ne sont pas nombreux, hein. il y a une petite cave coopérative, il y a six pour producteur indépendant, le tour est vite fait. Et euh, il faut dire qu'on est à peu près entre 250 et 280 mètres d'altitude, donc dans, dans un endroit qui est relativement frais, notamment le, le, la nuit, et qu'on a un sol calcaire qui se prête bien à la vibration, euh, notamment euh, de, pour la production de, de, de raisins blancs. Euh, ici, donc, le muscat à petits grains, unique, unique cépage utilisé dans cette appellation, pas d'assemblage possible. Et un vin doux naturel, donc un vin qui est produit avec une vendange à maturité euh, Normal. Hein, on est euh, fin septembre début octobre. On cherche pas la surmaturité. On cherche au contraire la fraîcheur du grain et les, et les qualités aromatiques du cépage. Euh, et ensuite on fait fermenter partiellement. On rajoute de l'eau de vie, de l'alcool le plus pur possible, de l'éthanol quasi à 100 euh, d'origine vinique, et on arrête par ce biais la fermentation en gardant donc le sucre résiduel. C'est le principe des vins doux naturels. Euh, et il, il en résulte quoi Un vin d'une douceur caressante extraordinaire avec un, un côté souvent doré dans la couleur des parfums extrêmement puissants et dans les Saint-Jean de Minervois peut-être plus qu'ailleurs une note d'exotisme qui peut rappeler un peu le litchi, le fruit de la passion au-delà du raisin, des arrumes que l'on trouve par ailleurs il y a vraiment cette spécificité un peu plus exotique qui est sûrement due au calcaire et à l'altitude euh, qui, qui donne de, de la finesse et une fraîcheur indéniable à ce, à ce vin, en particulier dans cette région où on ne s'attend pas nécessairement à voir cette fraîcheur-là, cet acidulé en finale. C'est d'ailleurs une, une appellation ancienne puisque dès 1948, ils ont obtenu l'appellation contrôlée, ce qui ont fait l'une des plus anciennes appellations contrôlées reconnues de cette partie du Languedoc Roussillon. Euh, L'équilibre entre l'alcool, le sucre, l'acidité est souvent très intéressant et permet de prendre du plaisir jeune, Muscat de saint jean de Minervois 2017, aujourd'hui ouvert, parfois bah, on aura du plaisir à le goûter peut-être plus euh, sur un dessert à base de fruits également, mais ça, ça vieillit très bien, j'ai eu l'occasion de goûter euh, des muscats de cette appellation de, de 10 ou 15 ans d'âge qui était remarquable, plus confit, un peu plus complexe, plus concentré dans, dans la couleur et aussi dans les arômes, et du coup plus pertinent en termes de gastronomie, parce que là pour le coup, on pouvait aller euh, sur des viandes rôties, des viandes blanches notamment, des volailles, euh, bien sûr des fromages et, et pas que des bleus auxquels on pense spontanément, mais des, des fromages de chèvre ou des fromages de brebis un petit peu concentrés, euh, agrémentés d'un peu de miel par exemple, avec un, un peu quelques zestes râpés d'agrumes, ça fonctionne particulièrement bien. Euh, C'est un vin qui euh, était traditionnellement servi à l'apéritif, mais qui finalement aujourd'hui est, est, est dévolu plutôt en fin de, de repas sur les desserts, sur des sorbets, ça marche très bien il y a quelques vignerons fruits. Philippe peut-être il y a la cave, les vignerons de Saint-Jean et puis il y a le domaine de, de Barubio qui fait partie des, des, des vignerons vedettes sachant que Minerve qui, la minerve, pense, attention, euh, voilà, hein, oui. Le Minervois, ça vient pas nécessairement de minerve, qui est cette fameuse déesse euh, latine mais ça vient de Ménerve et de, et de men, qui veut dire le menhir. et il y a une production de pierre très intéressante dans le Minervois
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac Dans quelques secondes, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino radio.fm Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin Nicolas à Paris, nous sommes toujours au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée en ce samedi midi avec le Vino Quiz et puis Hélène l'Entio.
1: Oui, absolument. Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Le, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était, ce week-end a lieu l'événement Saint-Mont-Vignoble en fête Mais dans quel département a. Les Landes, B. Le Gers ou C la Gironde La bonne réponse était la réponse B dans le Gers.
0: Et c'était le week-end dernier, ça durait trois jours et c'était juste génial. Qu'est-ce qu'on est bien accueilli là-bas Hélène
1: euh, Oui, mais cette semaine, il faut penser à une autre question. Sur quel événement le champagne Castelnaud est-il présent depuis 2012 A, le Paris-Roubaix, B, le Tour de France ou C, les 24 heures du Mans Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Pio, David Cabold, de vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Et si nous
3: parlions du rôle de l'assemblage dans le vin eh C'est une bonne idée. Chiche. On y va Chiche. OK. Alors, l'art de l'assemblage fait partie intégrale de l'élaboration de la plupart des vins, même si elle tient une place, une, un degré d'importance qui est assez variable selon les cas. On va regarder quelques exemples pour illustrer cela. Il y a des régions dont l'assemblage est à peu près la règle, par exemple, entre vins de cépages différentes... Euh, ou bien entre parcelles différentes alors c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas parfois dans Châteauneuf-du-Pape et parfois on assemble les deux c'est-à-dire et les cépages et les parcelles pour faire le meilleur vin possible et qui combine les, les facteurs des deux différents ingrédients en revanche quand on a un cépage unique comme c'est le cas en Bourgogne soit pour les blancs soit pour les rouges il y a même, là encore, des assemblages entre des vins issus de différentes parcelles, par exemple, pour faire des vins génériques Bourgogne, euh, Appellation Bourgogne, Côte de nuit, par exemple, ou euh, les vins de village, hein, quand il n'y a pas le nom d'une parcelle ou d'un climat particulier. Alors, après, euh, mon sujet de la semaine dernière, intégré une autre donnée qui est celle de l'influence du vaisseau vinaire. On peut aussi assembler un vin une partie du vin qui est fait dans des cuves inox avec une partie qui est fait dans des barriques ou même entre différentes barriques ou différentes tailles de barriques parce que le, le tonnelier ou le degré de chauffe de la barrique va induire une série de, de différences. Donc il y a beaucoup d'éléments dans l'assemblage. L'assemblage est vraiment essentiel dans l'élaboration du vin. Il n'y a quasiment aucun vin qui n'a pas une petite part d'assemblage dedans. Alors, prenons le cas des, des vins de Bordeaux, pour, pour citer un exemple. Bordeaux, de nos jours, ça n'a pas toujours été le cas, produit 89% de vins rouges. Hein, 89% 89% sur le plan de la surface plantée. Et le rosé euh, Le rosé rentre un peu dans cette catégorie-là, le reste aurait été blanc. Hein, mais mais c'est essentiellement vin rouge. En tout cas, les cépages rouges sont très dominantes aujourd'hui dans le Bordelais. Donc, jusque dans les années 60, c'était l'inverse, c'était des cépages blancs. Alors, pour les vins rouges, 66% sont merlot. Je parle des surfaces plantées. 22% Cabernet Sauvignon, 9% de Cabernet Franc et 3% des trois autres variétés autorisées à Bordeaux, le Malbec, le Petit d'eau et le carmenet. Autrement dit, c'est un peu le poivre et le sel dans certains assemblages. Donc il y a toujours une dominante, soit de merlot, soit de Cabernet Sauvignon, presque toujours. Il y a des exceptions, comme toujours. C'est-à-dire que les Bordelais sont libres d'utiliser les proportions qu'ils veulent. Ce n'est pas toujours le cas, mais ils peuvent jouer sur l'ensemble de cette palette-là pour constituer le vin qu'ils veulent. Alors tous ces éléments vont avoir une influence sur le style des vins et quelqu'un qui a l'habitude de boire du Château-Latour ou du Château-Margot ou du Pont-et-Canet ou passant de l'autre côté du Pétrus. Ben, on ne va pas changer pour euh, l'assemblage radicalement d'une année sur deux. D'autant plus qu'on a planté un certain nombre de ces, ces pieds de vigne, donc c'est assez difficile de muer ça. En revanche, si un cépage échoue, ça arrive par exemple que le merlot coule, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de production, on est obligé de remonter un peu, on a ce, ce, ce baromètre d'ajustement de pouvoir remonter les proportions des autres cépages. Alors... Euh, je pourrais euh, aussi parler des subtilités de château du pape où il y a encore plus de cépages et il y en a 12 blancs et, et 5 blancs euh, 12 rouges pardon et cinq blancs autorisés ça serait une autre histoire mais prenons un exemple de la Bourgogne où on n'a qu'un cépage blanc pour les blancs et un cépage rouge pour les rouges. On va prendre l'exemple du Chablis. Euh Chablis, c'est 100% chardonnay. Et je me souviens de Michel Laroche, euh, grand producteur de, de, de Chablis, qui me disait que lui, il estimait que dans ces grands crus de Chablis, il pouvait faire un meilleur vin s'il assemblait les vins entre les différents grands crus. Alors ça, c'est l'antithèse de la doxa actuelle qui veut promouvoir à tout prix la micro parcelle, la, la, parcelle, euh... la petite sur de ce, ce vignoble-là. Et je suis très d'accord avec lui parce que j'ai expérimenté à, à différents titres. Notamment récemment, j'étais en Autriche où j'ai goûté des vins magnifiques de Sauvignon blanc dans le Steiermark, la partie sud de l'Autriche, qu'on appelle la Styrie, fait par une dame qui s'appelle Katharina euh, Tinaka. Et elle, sur ses parcelles, elle travaille en monoparcelles. Elle insiste, ça c'est son authenticité, son idée d'exprimer l'authenticité du terroir, tout ce, tout ce fatra, enfin pardon, tout, tout ce doxa plus exactement. – Cette approche en deux. – Cette approche, c'est sa philosophie et c'est très légitime. Mais en catimini, j'ai pris euh, un verre de deux parcelles issues du même millésime, et de deux parcelles différentes, et je les ai assemblées. Ensuite, j'ai fait goûter à mes collègues autour de moi, parce qu'on était 40 dans la salle, et puis euh, j'ai fait goûter à Catherine. Elle, elle a vu ce que j'avais fait, donc elle n'était pas d'accord. Mais le vin était quand même meilleur que ces deux composants. Euh, donc, j'estime que l'assemblage peut jouer un rôle vraiment capital. L on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, les vins de France sont, peuvent être issus d'assemblages de différentes sous-régions de la France. Et si on part dans le Nouveau Monde, on a une palopée énorme. Je prends l'exemple de, de beaucoup de grands producteurs d'Australie ou d'autres pays du Nouveau Monde. Euh, par exemple, le vin le plus cher de Penfolds, qui est le, le, le Grange, il est issu de sept sous -régions, parfois de sept sous-régions différentes qui sont à, à distantes de 5 à 700 km. Et tout ce qui compte, tout ce qui prime, c'est la qualité. C'est-à-dire que les composants sont goûtés à l'aveugle et ensuite on les assemble en regoutant à chaque étape à l'aveugle pour faire le meilleur vin possible. Donc les deux philosophies se défendent, ces deux approches différentes, mais j'estime que très souvent, très honnêtement, avec un vin d'assemblée, Assemblage, on peut produire un meilleur vin que des vins issus de monoparcelles. Il y a un autre pro problème que, auquel j'attire l'attention de l'auditeur. Sur les monoparcelles, on fait de, souvent de toutes petites quantités. Donc on est un peu trop dans l'élitisme. Ça, j'aime ça, mais vous ne pouvez pas en oui, avoir. Ça. Et ça, je déteste cette attitude.
0: Petite réflexion sur l'excellent papier de, de David. Hélène, vous partagez quelle quel, euh, chapelle, si je puis dire
1: alors je vais faire ma Normande Je, je bah partage oui, bah un non. peu les deux Bah oui, oui bah non Parce que euh, Parfois euh, C'est très sympa D'avoir quand même un vin D'un endroit Vraiment bien identifié Et puis effectivement Il y a des assemblages Qui sont formidables Et vous Florence hein Oui
5: idem le terroir Enfin le terroir On va pas revenir sur si Ah dites <rire> pas
1: ça Il va devenir anglais là Pardon
5: L'identité est importante Et puis après ouais, effectivement Un peu d'imagination ouais, Et de créativité et, vous, euh, et bienvenue
4: bah, Je sais pas ce qu'on pourrait rajouter à l'Hermaine Conti par exemple C'est ce soit... <rire> un exemple peut-être D'un terroir Qui, qui vivre d'une façon particulière oui. Mais, mais la
3: question à poser dans ces cas-là, c'est est-ce que la DRC, en assemblant les échezeaux, les grands écheaux, là, meilleur les serait
0: encore meilleure Pour remercier de lancer le débat Florence, et un jour peut-être. Euh, Corbalan, notre sommelier et chanteuse lyrique, s'intéresse, euh, comme régulièrement au sein de l'émission, à ce duo magique, hein, le vin et la musique. Donc on parle de Bandol aujourd'hui par exemple Oui,
5: oui. Alors euh, j'ai fait une belle rencontre il y a 15 jours. Je suis allée effectivement à, à Bandol, dans le Var, hein, au bord de la mer, à une vingtaine de minutes de Toulon. Et il neigeait ce jour-là. C'était Superbe. Et j'ai décidé d'aller un peu plus haut, à 300 mètres d'altitude, attention. Hein. c'est pas très très haut non plus. <rire> en raquette. À raquette, en raquette, avec un accompagnateur. Et je suis allée au-dessus du, du village Le Bossé pour visiter le domaine de la Fonte des pères C'est un domaine qui a été racheté par Caroline et Philippe Chauvin, qui sont tombés amoureux de ces, cet endroit magnifique. Et je les comprends ô combien, parce que, donc imaginez, nous sommes à 300 mètres d'altitude, un vignoble qui domine euh, au loin la, le massif de la sainte baume et euh, au sud, la mer. Et les vignes sont toutes en restanque, c'est-à-dire en, en terrasse, en plein nord, donc elles bénéficient de l'ensoleillement, mais sans cramer, donc sans griller, mais aussi d'une belle fraîcheur. Et quand j'ai dégusté leur euh, AOC bandol blanc, 2017, il y a le 2016 aussi, qui est très très bien, j'ai eu un coup de foudre. Mmh. Ce vin m'a émoustillé. enfin, euh, euh, il me faisait déjà de l'œil avec sa... Hélène
0: qui s'inquiète, là.
1: <rire>
5: non, 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 j'en je, je, veux. <rire> non, mais je, je vous magique. le conseille, euh, il a commencé à me faire de l'œil avec sa jolie robe dorée au reflet d'argent, et, et quand il s'est exprimé, j'avais... Tous mes sens en émoi, vous voyez Il avait un nez subtil et frais avec des notes de poire, mais aussi avec des notes de fleurs blanches et une bouche, euh, comment dire, bien charnue, avec du volume. Vous voyez
3: ?– Pulpeux. elle voit très Exactement. bien
5: Exactement. Et il laissait un long sillage derrière lui. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est sa fraîcheur et sa minéralité. Et à cet instant précis, j'ai pensé à Juliette. Juliette dans « Roméo Juliette » de Gounod. Elle chante un air à la fois profond, intense, léger, enjoué. Juliette, c'est un être entier, passionné, extrêmement séduisant, qui a envie de vivre l'amour, qui a envie de vivre l'instant présent. Elle est vibrante, enthousiaste, intense, comme ce bandole blanc de, du domaine de la fond des pères. Alors, ça donne à peu près ça. Je
6: veux vivre dans ce... Uh-huh.
5: etc.
0: Ah oui.
6: face envoûtante,
0: enjouée, bravo, intense. Bravo, la belle, bravo.
5: La belle Juliette avec ce beau Très beau, beau duo, là. Vous aimez Attends.
0: les vins de Bandol aussi Vous oui. aimez les Juliettes
4: aussi Vous aimez tout le oui. monde vous Je, vous dedans. Non, J'adore, et puis j'aime beaucoup Florence, ce vin quoi. Ah, que j'ai le bien de goûter quelques fois, et notamment avec du caviar. Oui, exactement.
1: Il oui, 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 bah, faut
4: dire que, que Philippe eh ben, euh, oui. on s'emporte aussi du caviar. Je suis sûr que ça marche très bien. On essaye quand
1: vous voulez, Philippe.
4: Alors, Juliette, c'est le blanc, et on peut supposer que le rouge, c'est... Roméo, c'est ça, c'est Roméo. Et le
0: rosé, c'est leur fils,
5: c'est ça Exactement, voilà.
0: Ouais. Bon, bah, très bien, merci Florence, merci Galvo, Hélène, David et puis Philippe. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou alors invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine, avec un programme très sympa, notamment la découverte du château d'Emirail dans le Bordelais, une promenade dans le ba l'annonce surprise de Madame la ministre de la Santé. Écoutez bien, il a quatre Édition du Rome à Paris. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, surtout, n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.